0: Welkom bij Claudia's podcast, de podcast voor een gezonde relatie met eten en jezelf. In deze podcast beantwoord ik al je vragen over een gezonde dieetvrije leefstijl. Ik ben Claudia Vesters, trainer, coach en ervaringsexpert voor die gezonde dieetvrije relatie met eten en jezelf. Hallo mooi mensen, wat fijn dat je er weer bij bent. Ja, in deze podcast wil ik het toch echt met jou hebben over een hele mooie uitspraak. En dat is good food, good mood, happy hormones, healthy you. En ik vind dit echt een uitspraak die op alle vlakken recht doet aan wat wij als vrouwen echt aan onszelf mogen gaan geven. De laatste weken heb ik met heel veel vrouwen weer gesprekken gevoerd. En ook met vrouwen die mij bellen en vragen... Claudia, kun je me alsjeblieft helpen? En er is altijd één gemeenschappelijke deler. En keer op keer maakt die mij eigenlijk heel verdrietig. Want wat is de moraal van het verhaal? Is dat dat gewicht op de weegschaal en dat lichaam ze gewoon niet meer blij maakt. Teleurgesteld. Het, het, het zorgt voor frustratie, maar soms ook wel eens voor wanhoop. Voor vragen van hoe kan dit, want ik deed het toch zo goed. En dit is niet wat ik wil. En dan denk je vaak weer van, oh, maar ik moet diëten, ik moet dit, ik moet dat En als ik dan doorvraag... en graag wil weten wat het echt met ze doet... dan wordt er altijd gezegd... ja, maar ik baal hier zo van... en ik wil zo graag hier vanaf. Ik kan gewoon niet van mezelf houden... als ik zo naar mezelf kijk in die spiegel. En toen ik... en dan komt vaak het verhaal over die periode... dat ze nog wat lichter waren... en of dat nou een paar kilo of heel veel kilo is... dat maakt niet uit... Maar toen hield ik wel van mezelf. En toen was ik wel blij met mezelf. En toen genoot ik. En toen toen durfde ik gewoon alles. En het was ook net of mensen toen anders tegen mij deden. Dat komt overigens vaak, omdat je zelf ook anders doet. En ik heb het nu ook even niet over hoeveel kilo's zijn het dan. Want dat doet er helemaal niet toe. Dat is iets wat bij jezelf zit... Of het nou, want dat is ook wat ik heel vaak hoor... Ja, maar Claudia, eigenlijk gaat het bij mij maar om een kilootje of vijf tot tien. En sommige vrouwen, die hebben misschien wel veertig tot vijftig kilo te veel. Zoveel ligt het bij mij uit elkaar hè, in vrouwen die ik coach. Maar het zit hem niet in die kilo's, in de hoeveelheid... maar het zit hem in jouw zelfbeeld en wat het met jou doet hoe het jou dus benauwt in, in, in jouw leven. Want ergens zit daar dus een dikke laag om je heen... en wat ik al zei, of die nou 5 kilo is... of dat die misschien wel 40 kilo is, zoals het bij mij was. Het belemmert jou om te kunnen doen en leven zoals jij wil leven. En het veroorzaakt dus ook op allerlei fronten klachten... Waar je ook niet blij van wordt. En die klachten, die lopen ook weer helemaal uiteen. Die variëren van extreme overgangsklachten tot een trage schildklier. Tot, tot het last van je gewrichten. Tot oh, een strijd met jezelf, met dat eten. Het maakt niet uit. Het doet iets met je, waardoor jij niet gelukkig bent met Jezelf. Punt. En die punt zet ik heel erg duidelijk. En dat is niet vervelend bedoeld. Ik weet wel dat hij soms heel raar over kan komen. Maar dit is wat het is namelijk. Je hoeft je ook niet meer te gaan verantwoorden. Goed te praten of dat soort dingen. Want waar het om draait is. Dit is jouw gevoel. En daar heb jij mee te dealen. En dat is niet leuk. En het is misschien ook helemaal niet leuk dat jij denkt... ik ga lekker Claudia's podcast luisteren voor een positieve boost. En ik begin hiermee. Het is niet leuk. Maar waarom ik dit zo doe, is omdat ik die strijd ken die je met jezelf voert... En ik weet hoe het is in dat hoofd als je daarmee te dealen hebt. En als je dus eigenlijk hopeloos wordt en ja, geen uitweg meer ziet, omdat je gewoon niet meer weet: ja, maar wat kan mij dan wel helpen? Want ik heb in het verleden die weetwoordjes gedaan en daar viel ik mee af en daar was ik gelukkig van. Maar aan de andere kant, ik heb ook deze klachten. En wat moet ik dan? Waar kan ik dan terecht? Hoe? Het is zo'n. Zo'n ongoing strijd in je hoofd. En het is ook een strijd die bijna niemand begrijpt. Want het is iets in jou. En dan zegt die buitenwereld vaak van... Ja, maar jij ziet er altijd zo geweldig uit. En je straalt, je bent zo mooi verzorgd. En oh, wat ben ik trots op jou, mooie meid. Want je doet het toch allemaal maar even. En jij weet... Ja, dat kun jij dan wel denken. Maar zo voel ik het niet meer. Ik weet het niet meer. En dan kom ik aan met die quote. Good food, good mood. Happy hormones, healthy life. En ik durf deze met je te delen. Omdat ik in... in, Nou, natuurlijk mijn eigen weg die ik heb afgelegd. Maar met name de afgelopen zes jaar. Waarin ik al die puzzelstukjes bij elkaar ben gaan zoeken. Nu ook echt volledig durf te zeggen. Dat het ook zo is. Want... Dat goed voelen, dat blij zijn met jezelf... dat heeft echt niet alleen te maken met je gewicht. Natuurlijk speelt dat mee, maar dat heeft ook te maken met je hormoonbalans. En dat heeft ook te maken met je gedachtes. Het gaat over jezelf gaan voeden met alles... wat oprecht matcht met wat dat prachtige, krachtige lichaam van ons nodig heeft... Want weet je, dat dat lichaam waar je nu feitelijk tegen vecht. Dat 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 zo'n prachtig ingenieus instrument is. uh, Maar soms ook zo complex lijkt. uh, Dat het werk op veel meer fronten gedaan mag worden. En hier maken we dan ook meteen een onderscheid. Dat echt weer gelukkig worden met jezelf. Heeft te maken met... Jezelf leren voeden op drie focuspunten. De eerste is echt voeding. Voeding. Ons lichaam is een natuurproduct. Wij zijn puur natuur van binnen. Kleine kanttekening. Misschien is er ook bij jou her en der wel een reparatie uitgevoerd in je lichaam. Maar dan nog. Laten we zeggen dat je dan, ook als je dat hebt gehad voor 90% van binnen van puur natuur bent. En vroeger, heel vroeger... toen we die hele voedingsmiddelenindustrie nog niet hadden... haalden mensen ook gewoon het eten uit de natuur. En hadden we niet te dealen met al die rare ziektes die er nu zijn. Dus welk eten matcht het beste? Dat is echt zo puur en natuurlijk mogelijk eten. En als ik je coach, dan leer ik je... hoe je dat ook gewoon in de supermarkt kan kopen, ja... En er zijn ook zakjes, pakjes en flessen en dat soort dingen die daar ook goed voor zijn. Maar daar gaan we dan mee aan de slag. Maar daarmee zorg je er al voor dat je lichaam de essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt... waardoor het weer voor je kan gaan werken. Want dat is dus al een van de miscommunicaties die er is. En deze miscommunicatie die zorgt voor een vorm van stress in het lichaam... Die direct een invloed heeft op je hormoonbalans. Want we hebben niet alleen te maken met die geslachtshormonen. Hè, waar we het allemaal mee te maken hebben. Bijvoorbeeld in de overgang. Maar we hebben ook te maken met je schildklier. De stofwisseling. Slapen. Herstel. Stress. Gelukshormonen. Genotshormonen. Het zijn er zo ontzettend veel. En wanneer er ook maar een kleine mismatch is. Met het eten dan ondersteun je daar niet mee je hormonen. Dus kunnen ze voor je doen wat ze moeten doen. Maar trigger je vrij automatisch al die stresshormonen. En lijnrecht tegenover stress... hebben we altijd de gelukshormonen staan. En samen zorgen ze voor een mooie balans. Dus het gaat er in primair al om dat je jezelf gaat voeden... En dan echt voeden met eten wat goed voor je is? Nou, en vanuit de dieetgedachte staat daar echt een mismatch in. En wat ik je heel graag wil meegeven al, als je hiermee loopt te tobben, is laat die dieetgedachte los. Want daarmee voed je je niet, maar ben je feitelijk alleen maar bezig met dat gewicht. Ja, en door minder te eten breng je vrij automatisch al tot bepaald... Niveau, je gewicht naar beneden, maar heb je de andere twee elementen niet aangepakt. En we kijken nu naar het totale plaatje. Dus voeden. Je lichaam voeden. En ik zei het al, het is een prachtig instrument, dat lichaam van ons. Hij, dat pikt het automatisch op. Soms heeft het even wat tijd nodig voordat je het verschil gaat voelen en zien... Maar door te gaan voeden krijgt jouw lichaam weer de voedingsstoffen en wordt de stofwisseling, de verbranding vaak weer in gang gezet. Dus dat is puntje 1. En de tweede is die hormonen gaan voeden. Dus de hormonen voor je gaan laten werken. Veel meer de focus te gaan leggen op dat wat wel. Goed voelt, je wel gelukkig maakt. Dus met eten haal je er al een bron van stress uit, maar daarnaast is het ook luisteren naar die hormonen. Dus niet meer een hele dag blijven eten, zodat alleen maar de stofwisselingshormonen bezig zijn, nee, ook rust en ruimte daartussenin aanbrengen, zodat al die andere hormonen ook voor je kunnen gaan werken. Met als doel dat ze uiteindelijk in balans komen. En dat je de natuurlijke signalen van je lijf weer op kunt pakken. Kijk, we zien bijvoorbeeld in deze coronatijd dat heel veel mensen uh, echt uh, gaan zitten Netflixen. En dat is helemaal niet zo erg, al dat Netflixen. Tenzij je dat te lang blijft doen. Want we hebben ook weer te maken met bijvoorbeeld je slaaphormonen. Dus tegen een bepaalde tijd is jouw lichaam al toe aan rust. Maar stel je dat moment uit, omdat je bijvoorbeeld nog zit te Netflixen. En dan ontstaat er al een vorm van disbalans. Heel klein dingetje, waarmee je al aan de slag zou kunnen gaan. Ik let daar overigens ook altijd op. In mijn coaching en mijn begeleidingsprogramma's zijn we daar ook echt wel mee bezig. Wat hebben jouw hormonen nodig? Hoe zit het voor jou in elkaar? Dus... Ook je hormonen terug in balans brengen ze dus gaan voeden met hetgeen wat ze wel nodig hebben. Dus ook te kijken echt naar jou doen en laten op een hele dag. Hé, hoe kan ik die trigger eruit halen? Zodat ze weer een natuurlijk ritme kunnen krijgen. Maar een derde element, en die is minstens zo belangrijk, heeft te maken met jouw brein. Met je gedachtes, met je woorden die je gebruikt. Want alles wat je zegt en wat je denkt, heeft een rechtstreekse invloed op dat wat je voelt. En dat wat je voelt, wordt weer vertaald in een emotie. En die emotie, die maakt je of blij, of niet. En als die je dus niet blij maakt, dan blijf je de stresskant triggeren. En ik vertelde net al, op het moment dat je die stresskant blijft triggeren, dan gaat het lichaam weer op zoek naar geluk om een balans te bewaken. En 9 van de 10 keer gaat hij dan dat geluk bij jou halen, jou aansporen om te gaan eten en drinken. En hoe goed je dan dus ook je best doet, dan bezwijk je gewoon, nou misschien wel voor koek, chocola, maar misschien ook wel voor iets hartzigs. Maar het kan zelfs zijn dat jij bezwijkt voor een tomaatje of komkommetje of dat soort dingen. En dan denk je, ja, maar dat is toch niet zo verkeerd? Hm, toch was je gaan eten, want je voelde iets. En nou heb je natuurlijk wel een iets verstandigere keuze gemaakt, of mak- betere keuze gemaakt, dan dat je het zou doen met koekjes en dat soort dingen. Maar je bent nog steeds aan het eten. En in mijn vorige podcast vertelde ik ook, eigenlijk is iedereen een emotieeter. Het maakt niet uit wat je eet. Als je eet om je beter te voelen... dan klopt er iets niet. Dus om weer echt van jezelf te kunnen gaan houden... is het eigenlijk belangrijk om het totale plaatje mee te gaan nemen. Niet alleen te focussen op dat gewicht... maar ook te gaan kijken naar... Hey, maar hoe is het nou met mijn hormoonbalans? En... Zijn ze uit balans? Nou, als je overgangsklachten voelt, dan zijn ze ook echt wel uit balans. als je stress hebt of dat soort dingen. Hé, hoe kan ik ze dan weer in balans brengen? Ook daar gebruiken we voeding voor. Maar we maken ook echt gebruik van de kracht van het brein, van je gedachten. Om daarop te gaan sturen. Want, wat ik net al zei, die beïnvloeden dus ook direct jouw emoties, jouw gevoelssysteem. Het is allemaal één op één met elkaar gekoppeld. En hierin kijken we ook je relatie met eten aan. Hé, hey, waarvoor gebruik jij eten? Waarvoor wil je het wel gaan inzetten? Wat heb je wel nodig om je goed te voelen? Hoe kun jij op een manier die niks met eten te maken heeft... ervoor zorgen dat jij je toch lekker voelt? Nou, dit zou je natuurlijk ook voor jezelf al kunnen doen. Voor jezelf een plan gaan maken en daarin gaan afstemmen per week of per dag, continu gericht op... hé, hey, wat kan ik vandaag wel doen om mij goed te voelen? Wat ga ik vandaag wel eten om mij goed te voelen? Welk eten eet ik? En daar stap voor stap al mee aan de slag te gaan. Want dan heb je de echte eerlijke oplossing te pakken... om dat dieetje achter je te kunnen gaan laten... en te gaan focussen op voeden... Voeden afgestemd op dat wat jou wel gelukkig maakt. Voeding, hormonen, gewicht, mind. Alles, maar dan ook echt alles speelt erin mee. En nou kun je nou ook zeggen van... Ja, is dat dan wel echt zo, Claudia? Nou, ik zeg dan altijd... Ik vond dit trouwens ook heel lastig, Dus wat ik nu ga zeggen, pak dat dan niet verkeerd op. Maar... Eigenlijk is dit een kwestie van logisch nadenken. Au. Oeh. Als ik dit eerder had geweten, had ik dit gevecht ook niet gehad. Dan kon ik het nu natuurlijk ook niet met jou delen. Maar je bent één geheel. In jouzelf zit dit allemaal verstopt. In jouzelf zitten die hormonen. In jouzelf zit dat verbrandingssysteem. In jouzelf heb je te maken met je brein, met je emotionele deel. Dus het zit allemaal in jou. En dat heeft allemaal aandacht nodig. En de vrouwen die ik coach, die weten ook van mij... dat ik altijd vergelijkingen maak met een auto. Maar dat vind ik altijd zo makkelijk. Zo, zo helder. Want als je aan een auto denkt... dan denk je niet alleen aan dat metalen ding... of dat blik, hoe je dat ook noemt, buiten. Maar dan heb je het ook te maken met de motor... en met de bougies en met de brandstof... en nou ja, met alles. Dus daar kijk je wel naar het totale pakket... En die stuur je ook naar de garage of die breng je naar de garage of naar iemand om hem te onderhouden. En dan zegt hij een keer van ja mevrouw we moesten olie verversen of we moesten iets met de bougies doen. Of iets anders, de de accu vervangen wijze van spreken. Want dan werkt dat hele geheel weer. En zo is dat met je lijf ook. Je bent veel meer dan alleen maar je gewicht. Je hebt met veel meer zaken in je lichaam te maken dan alleen maar met dat gewicht. Want, en dat is ook wat ik leerde, hè, zeker in mijn laatste opmerkingen, het zijn je hormonen die in je lichaam bepalen wat er gebeurt, hoe jij je voelt. En als het even niet gaat zoals jij wil dat het gaat, dus bijvoorbeeld ook die klachten van de overgang, dat betekent dat er iets getriggerd wordt. We missen iets. Ergens is er dus een bron van stress. En 9 van de 10 keer komt dat toch door dat wat je in je mond stopt. En als dan een dieet heel goed zou helpen, dan zou je ook verlost zijn van die hormonale klachten. Nou, dus als je een dieet volgt en het werkt op je gewicht, maar je blijft die hormonale klachten hebben, dan match je ze dus niet. En als dat dieet voor jou werkt, maar je blijft vechten met die stress in je hoofd, omdat misschien met de rest van je leven of met andere dingen... dan is dat dieet dus ook niet afgestemd op wat bij jouw lijf past. En ja, ik wilde dit gewoon heel graag met jou delen in deze podcast. Eigenlijk om je min of meer tot nadenken aan te zetten. Want ik weet ook, ik kreeg daar trouwens gisteren zelf ook de eerste e-mail over... over dat de bikini-tijd er langzaam weer aankomt. Het is alweer 10 maart... En, oh, over een paar maanden moeten we alweer richting die bikinis. Er wordt toch al wel getriggerd, kunnen we wel of niet op zomervakantie, dit, dat. En dan komt het weer, dan komt het weer die quickfix van dat diëten. En uh, daarom vond ik dit zo belangrijk om met jou te delen. Want ik hoop echt dat ik jou zo wat meer helderheid kan verschaffen in hoe het gewoon in ons lichaam is. Dus ook met jouw lichaam. Want we zien er qua uiterlijk misschien wel anders uit. Kijk, ik heb rood haar. Jij hebt misschien blond haar of donker haar of krullen. En ik ben maar 1,60. En jij bent misschien wel 1,75. Het maakt niet uit. Ik heb een rimpeltje hier. Jij een rimpeltje daar. We hebben allemaal hetzelfde lichaam. We hebben allemaal een hart. We hebben allemaal een nieren. Allemaal een lever En darmen en hersenen waar we het mee te doen hebben. En het primaire verschil tussen vrouwen, gezonde, slanke vrouwen en jou. Als je ermee worstelt, en hoe ik eerst was... is het omdat er ergens een mismatch is ontstaan in die relatie met eten. En ik dacht werkelijk waar ook altijd dat diëten de oplossing waren. Want dat zag ik van mijn moeder. Dus ik focuste daar ook altijd op. En bij mij heeft het ook geduurd tot 2013... voordat ik eindelijk door had dat dat niet de oplossing was. Sterker nog, iedere keer werkte het even... En daarna werd de ellende alleen maar groter. Niet alleen omdat ik dan weer wat zwaarder was. Maar vooral ook in mijn brein. Die, die ervaringen... Even die succeservaring van... Yes, die weesgeld gaat naar beneden. Maar daarna in die confrontatie... met dat die verdorie weer gestegen is. Ja, daar word je niet gelukkig van. En zo stapelt het allemaal maar op. En ja, iedere vrouw krijgt te maken... met het moment dat die, vruchtbaarheid, die vruchtbare periode afloopt. En die hormonen gaan rommelen omdat je in een overgangsfase komt naar hormonale rust. Maar niet-westerse vrouwen bijvoorbeeld hebben, geen hormonaal, hebben die klachten niet. Die kennen het woord overgang niet. Niet zoals wij het kennen. En dat komt toch echt omdat zij wel een heel ander eetpatroon hebben dan dat wij hebben. En dat is al lang bekend. Dus dat je hormonen wat rommelen, dat is heel normaal... Maar dat er zo'n ellende door ontstaat, dat is dus niet normaal. En dit alles kun je bij elkaar pakken door jezelf te gaan voeden. Maar dan voeden op drie vlakken. Dus niet alleen voeden op het gebied van eten. Dus voeding met voedingsstoffen. Maar ook te kijken naar... Hé, ik mag mezelf misschien meer gaan voeden met echt geluk. Dat wat mij echt gelukkig maakt dan zeg ik altijd, wat maakt je echt gelukkig dat niks met eten te maken heeft? Hoe kun je jezelf ook blij maken? Maar dus ook je brein te gaan voeden. Want alles wat je zegt en denkt, de woorden die je gebruikt... hebben een rechtstreekse invloed op jouw emotionele vlak. En dat is weer gelinkt aan je hormonen. Nou, was weer heel wat hè, in deze podcast. En... Um... Ik hoop echt dat ik jou met deze podcast wat inzichten heb mogen geven. En als je nou denkt van, jeetje Minna, dit is wel heel veel. En uh, proef, ik weet het even niet meer. Uh, laat het ook gewoon even rustig bezinken. Want dit is zoveel wat ik met je deel. Dat heeft vaak ook even tijd nodig om te settelen. Dus je heel normaal. Neem ook even je tijd. Neem even afstand. Laat dat bezinken. Dan zul je vanzelf wel merken dat er een gevoel bij je terugkomt. En dat je vanuit daar kunt zeggen. Oh, wacht even. Maar hier ga ik mee aan de slag. Dit is wat ik ga doen. Wauw. En dan kun je daar het verschil mee gaan opmerken. Nou, en je weet misschien wel, iedere dinsdagochtend, uh, iedere dinsdagmiddag, sorry, om 12 uur is er een lunchcoach sessie op mijn Facebookpagina en daar. Deel ik ook weer informatie, inspiratie met je? Voel je dus ook gewoon welkom om daar naar te luisteren en dingen uit te halen die je kan gebruiken? Want dat is wat ik jou ook gun. En uh, nou ja, ik hoop in ieder geval dat ik je met deze podcast wat helderheid heb mogen geven over hoe het in het lichaam eraan toe gaat. En, uh, ja. ja, eigenlijk is dit gewoon wat ik je gun, en uh, daar uh, stoppen we ook mee met deze podcast. Ik uh, ga me hier ook echt uh, lekker mee uh, afsluiten. Wil je trouwens meer weten over Brein? Er is een geweldig boek, dat heet Het Hongerig Brein. Kan ik je echt aanraden om te lezen, want ook daar komt dit allemaal in uh, terug. En uh, ik zou zeggen, geniet van je dag. En uh, wie weet, tot bij een volgende podcast. En natuurlijk, ter afsluiting nog één ding. Vond je deze podcast waardevol? Heb je vragen? Laat het me weten. En voel je ook altijd vrij om deze podcast te delen met iedereen die jij deze kennis en informatie, en tips en inspiratie ook kunt. Dag, dag en tot de volgende podcast.